0: Aujourd'hui, je vous donne toutes mes astuces pour manger vegan et économique sans dépenser plus et sans se ruiner. Salutations à tous et à toutes, vous écoutez Meisha Nutrition Cuisine, le podcast spécialisé dans la nutrition, cuisine et lifestyle afro-végétal sur toutes vos plateformes de podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler de la consommation alimentaire végane, mais de façon économique parce que il faut l'avouer c'est aussi un des freins pour la transition vers l'alimentation 100% végétale. On a peur de dépenser plus que ce que l'on dépensait avant et de se ruiner un petit peu. Alors je vous donne toutes mes astuces et mes quelques petits conseils. Un des points principaux de questionnement est bien sûr les protéines. En me mettant à la place de quelqu'un qui est complètement novice au niveau végétal, on peut voir dans les supermarchés, hypermarchés qu'il y a de plus en plus de substituts à la viande hachée ou même au poulet, à toutes sortes de protéines, mais souvent les prix sont certainement un peu plus élevés que la viande animale. Ce qui peut donner un petit coup au budget, surtout si on veut remplacer les viandes animales par les hachés et steaks végétaux du commerce. Alors, il y a bien sûr les légumineuses, il y a bien sûr plusieurs façons de les préparer, mais on n'a pas forcément envie de manger tout le temps des haricots préparés en sauce ou en curry ou des lentilles en curry, même si c'est très bon. On peut en manger une ou deux fois par semaine. Alors à la place, qu'est-ce qu'on peut faire en achetant par exemple des lentilles Je prends l'exemple des lentilles. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc les cuire à l'eau, les manger en salade avec plein d'autres ingrédients. Ça passe aussi très bien et c'est très bon. On apprend à vraiment aimer les lentilles, surtout si on les cuisine avec dans l'eau de cuisson un peu de bouillon végétal. On peut les cuisiner aussi en curry, mais on peut aussi en faire du haché végétal. Voilà, bon, ça, c'est des petites choses à connaître et donc que je partage avec vous, que j'ai appris à faire avec le temps. En les mixant un petit peu, après les avoir cuites, avec des champignons qui sont un peu sautés à l'huile. Euh, les champignons, parce que c'est un exhausteur de goût naturel, ça fait ressortir le goût aussi des autres aliments. Et ça améliore la texture quand on veut faire un haché végétal. Ajoutez à ça un peu de riz cuit ou de chapelure de la pâte miso ou alors quelques flocons de levure nutritionnelle ensuite assaisonner avec de l'oignon, de l'ail en poudre ou du sel ou du poivre bon sans coter les épices et assaisonnement ça fait 4 ingrédients déjà c'est pas beaucoup ensuite un peu écraser, mélanger après vous former des boulettes ou des petits steaks vous laissez reposer au frigo au moins 30 minutes 1 heure par expérience, ça, ça aide à bien mélanger les saveurs de tous les ingrédients. Et ensuite, vous pouvez les faire cuire à la poêle avec un fond d'huile comme on fait cuire de la viande végétale. Ou alors même les mettre dans des, dans des recettes de, par exemple, de samoussa ou de pastel, par exemple. Ou aussi l'utiliser pour faire des pâtes à la bolognaise. Ensuite, ben, au niveau du goût, ça n'aura pas forcément le goût des lentilles mélangées avec des champignons. En fait, ça donne... Un mélange qui crée une saveur homogène et c'est très bon, surtout si on rajoute un peu de paprika fumé, Ça donne un petit goût, un peu de barbecue. Parce que le paprika fumé, c'est du paprika qui a été fumé au feu de bois et c'est très très agréable au goût. Pour faire cuire les lentilles, c'est vrai que c'est pas aussi rapide que faire cuire un morceau de viande ou de poulet, quoi que ça dépend des recettes. Mais après, comme astuce pour aller vite, parce que c'est important aussi de cuisiner rapidement quand on est occupé, on a des choses à faire. En cuisant les lentilles dans une cocotte minute, un cuiseur à pression, le temps est beaucoup diminué. Ça passe de 25 minutes à 10-15 minutes. Et si on n'en a pas, en faisant tremper les lentilles à l'avance pendant au moins 4 heures, ça diminue aussi le temps de cuisson de moitié. Ça c'est pour les lentilles vertes et les lentilles blondes. Si vous achetez des lentilles corail, le temps de cuisson est encore plus rapide, c'est maximum 10 minutes. Donc c'est vraiment rapide et vous pouvez faire aussi toutes sortes de recettes avec. Une recette qui est très agréable à faire, faire cuire les lentilles corail et ensuite les écraser en purée fine. Vous pouvez les manger avec un pain nan à l'indienne, un peu comme un dal ou faire un houmous avec. En mettant un peu de tahini assaisonné avec un peu de citron, un peu de sel et de l'ail mixé. Ensuite, un autre exemple ou astuce avec le chou-fleur par exemple. ou découper le chou-fleur en petits bouquets. Ensuite, le préparer et l'assaisonner à la façon des wings. Avec un mélange d'épices et d'herbes, ail en poudre, oignons en poudre, herbes. Ensuite, pané, cuite au four ou frites. Pour les personnes que la friture ne dérange pas. C'est vrai qu'en général, je déconseille les fritures, mais entre nous, exceptionnellement, c'est vrai qu'il y a un petit truc par rapport au goût qui est quand même en plus. Ensuite, avec les mêmes choux-fleurs, on peut aussi les transformer en sauce au fromage en les faisant cuire à la vapeur ou à l'eau. Mixer avec une pomme de terre cuite, de la levure nutritionnelle en paillettes. C'est ce qui donne le petit goût de fromage. Bien mixé, lisse et ça donne une sauce au fromage qu'on peut manger avec des pâtes, ou on peut même en faire un gratin. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, les pois chiches, bien sûr, on peut faire aussi beaucoup de choses avec euh, les falafels, ce qui est le plus connu, en les faisant tremper, mixer avec les herbes, le, le cumin, l'ail, un peu de citron, un peu de zeste, façonné en boulettes, ça fait des délicieux falafels. Il y a le curry de pois chiches, avec de cuisson qu'il ne faut pas jeter, bien sûr, il y a... Ce qu'on appelle l'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. On la fait réduire et ensuite on peut l'utiliser comme substitut de blanc d'œuf ou de blanc en neige. Ça permet de lier aussi les préparations où il y a traditionnellement de l'œuf. Donc on peut utiliser même cette aquafaba là pour réaliser des pâtes fraîches. Si on peut se procurer de la semoule de blé très très fine ou alors de la farine, mélangée avec de l'aquafaba, un peu d'huile d'olive, et ensuite, ça vous fait une pâte à nouilles, une pâte pour faire des pâtes fraîches. La coiffaba remplace les œufs, donc c'est le substitut des pâtes aux œufs. Donc en fait avec ces exemples, ce que je voulais un peu vous montrer, vous démontrer, c'est que quand on arrive à acheter quelques ingrédients de base simple, naturelle et qu'on connaît quelques petites astuces culinaires pas forcément compliquées, on peut les utiliser de plusieurs manières différentes et les transformer pour pouvoir composer plusieurs repas de saveurs différentes avec 2, 3, 4 ingrédients. Autre point de dépense aussi quand on mange vegan, totalement végétal, ça peut être aussi substituer les produits laitiers. Après pour le fromage, il y a la levure nutritionnelle qu'on peut mettre, ça donne la saveur même si ça n'a pas forcément la texture du fromage traditionnel au lait animal. Mais la saveur ça suffit avec la levure nutritionnelle en fonction du dosage. Et en plus certaines contiennent aussi de la vitamine B12 et B9 par la même occasion en regardant en magasin, c'est vrai que les fromages végétaux, on peut en tester plusieurs qui peuvent avoir très bon goût même. Mais c'est quand même assez cher. Donc ça peut être pour des occasions exceptionnelles. Ou on peut les faire soi-même si on prend le temps en faisant plusieurs tests. Sinon, il y a aussi les laits végétaux qu'on appelle boisson végétale exactement en magasin, mais qu'on a l'habitude d'en consommer beaucoup, surtout avec ceux qui sont enrichis en calcium, à la semaine ou au mois pour les courses, ça peut faire quand même un petit budget. Le lait végétal le moins cher, souvent que j'observe, c'est toujours soit le lait d'avoine ou le lait de soja. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on peut les faire aussi soi-même. En général, le principe pour tous les laits végétaux est le même. On fait tremper soit euh, les amandes ou les autres oléagineux, ou l'avoine ou les graines pendant euh, une nuit ou huit heures, égoutter et ensuite mixer avec de l'eau. 100 g pour 1 litre d'eau. Et vous avez votre lait végétal à consommer dans les 3-4 jours et conserver au réfrigérateur. Après, si vous mettez moitié moins d'eau, c'est-à-dire 100 g pour un demi-litre d'eau, ça vous fait une consistance plus épaisse, qui donne une petite consistance de crème. Ça, c'est aussi une autre astuce. Alors, par contre, ce ne sera pas comme dans ceux du commerce, dans le sens où il n'y aura pas le calcium ajouté. Mais dans ce cas-là, pour le calcium, il faudra juste, par exemple, manger une portion en plus de brocoli ou de légumes verts, car ils contiennent beaucoup de calcium également, ou même de, de tahini, ou de graines de sésame, qui a aussi beaucoup de calcium. Donc voilà, ce sont quelques astuces simples à base de produits frais, naturels. Et ce qui est bien, c'est que toutes ces préparations peuvent se faire à l'avance et se conserver au frigo ou au réfrigérateur. Pense par exemple à l'exemple des légumineuses. On peut les faire cuire par avance. Au lieu de les acheter en boîte, ça fait faire encore plus d'économies. Il suffit juste de s'y prendre un petit peu à l'avance, mais ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. On peut le faire le matin ou le soir et préparer même ces hachés végétaux en avance et les congeler et les ressortir après pour les cuire. J'espère vous avoir aidé avec cet épisode de cuisine pratique, végane et économique. En tout cas, cela m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode.